0: Hallo und herzlich willkommen zum 1 Schweizer Unternehmer-Podcast mit dem Ralf Vandenberg. In diesem Podcast geht es um erfolgreiche Unternehmer und Tipps und Tricks zum Thema Verkauf, Marketing und erfolgreiches Unternehmertum in der Schweiz. Es freut mich, dass du heute dabei bist. Die Folge vom Podcast wird gesponsort von SwissAnimate Erklärvideos. Hast du ein Erklärungsbedürftiges Produkt oder Dienstleistung und möchtest, dass deine Kunden das in kürzester Zeit verstehen? Mit dem Erklärvideo von SwissAnimate wird dein Angebot von deinen Kunden, aber auch von deinen Mitarbeitern oder Partnern sofort verstanden. www.swissanimate.ca Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß! Es freut mich sehr, heute eine unglaublich tolle Persönlichkeit mit einer unglaublichen, unglaublichen Unternehmensgeschichte im Podcast zu haben. Heute darf ich den Wim Aubutter, CEO und Erfinder von Microscooter begrüßen. Bereits wenige Jahre nach der Erfindung von Microscooter ist dieser millionenfach verkauft worden. Heute ist Microscooter unangefochten Marktleader, ist in über 80 Ländern weltweit aktiv, und bringt immer wieder totale Innovationen auf den Markt. Bald wird das erste Elektroauto von Micro auf den Markt kommen. Micro Scooter hat die Urban Mobilität nachhaltig verändert. Lieber Wim, ich habe eine Geschichte gelesen, dass du den Micro Scooter erfunden hast, weil dir der Weg zum Bratwurststand in Zürich zu Fuß zu lang war, aber es hat sich nicht gelohnt, das Velo zu nehmen. Stimmt die Geschichte?
1: Ja, die Geschichte ist richtig. Ich habe im Seefeld gewohnt, äh, in der Grösse, äh, so mittleres Seefeld, alte Und das ist so eine Distanz, die eigentlich zu weit ist, zum, zum Sterngrill führen zu laufen. Und aber zu kurz ist, dass man noch in den Keller runtergeht und das Wähler Das ist für mich so eine, ich habe das dann genannt, eine Mikrodistanz. Mhm. Und für eine Mikrodistanz braucht es ein neues Fahrzeug. Und da wäre eigentlich Skateboard wäre das Richtige gewesen. Aber beim Skateboard ist es ja so, wenn du das nicht gelernt hast mit jungen Jahren, dann ist du es wahrscheinlich nicht mehr. Und ähm, von dort her habe ich etwas gesucht, das äh, ähnliche Vorteile hat, aber wo man viel schneller kann, äh, erlernen kann. Und trotzdem sind die Inland-Skate-Raders mir aufgefallen, äh, die aus Polyurethan, also die harte kleinen Rädchen, und hat gedacht, wenn man das Trotti aus macht, dann könnte das mit einem geringen Rollwiderstand und einem kleinen Gewicht könnte das sicher noch spaßig sein zum Fahren. Und so hat es dann angefangen mit dem ersten Prototyp, den wir gebaut haben. Das hat es noch mit einer unterschiedlichen Länge vom, vom Deck, wo man draufsteht. Wir dann eine Art Teleskopdeck. Und dort habe ich herausgefunden, dass eigentlich je kürzer der Radabstand ist, je witziger ist es zum Fahren. Es ist zwar nicht mehr so sicher, aber es macht dann richtig Spaß, Also der Fahrspass, oder? Und es ist aber bei weitem viel, viel viel einfacher als mit einem Skateboard zu fahren und das war für mich die zündende Idee Ganz ganz viele Leute können in einer kurzen Zeit das Erfolgserlebnis haben.
0: Aha. Genau und also, wir gehen nachher sicher noch im Detail dann auf den Weg ein. Du hast ja den Microscooter hast 1996 erfunden. Ähm, was, hast du vor, was hast du vorher gemacht? Aber du hast gesagt, du hast das einfach so nebenbei hast, das hast für dich erst erfunden. Ja, also, vorher muss ich vielleicht mal noch
1: ein bisschen weiter zurückgehen. Ich muss man sagen, dass ich ein, eigentlich ein Schulversäger bin. Ich habe ganz starke Legasthenie. Und, ähm, das habe ich vielleicht eher eine ähm, Begabung auf der kreativen Seite. Und mich hat immer schon etwas gereizt, etwas Neues zu machen. Ähm, zu meinem Werdegang. Ich habe dann, äh, die HBV gemacht. Das wäre jetzt heute ZHW in Winterthur im Bereich Wirtschaft. Bin in Amerika gewesen. Habe dort eine Textilfabrik aufgebaut mit einem äh, Freund von mir. Und, ähm, habe dann gleichzeitig da in der Schweiz dann ein, äh, ein Geschäft noch, Import, Export von speziellen Maschinenbestandteilen. Aber das war mir irgendwie wirklich zu langweilig gewesen. Und darum habe ich gefunden, ich wollte schon etwas machen, das ein bisschen nachhaltiger ist, wo bisschen, vielleicht etwas Verrücktes ist mhm. und ein bisschen etwas zu wagen Und weil ich in Amerika International Marketing gelernt habe, habe ich das, 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 eine eigene Marke zu haben, ein Produkt mit einer eigenen Marke, das hat mich halt wahnsinnig
0: gereizt. Okay, okay. Aber so das Unternehmertum, das hatte ich immer schon, äh, das hat dich immer. Du hast immer schon Unternehmer werden. Du hast immer schon dieses. deine eigene Firma welle haben.
1: Ja, es ist so, ich bin schon jemand, wo immer wollte, selber über mein Leben bestimmen wollte. Äh, der erste Konflikt, der es hat, war natürlich mit meinen Eltern. wo ich dann fand, also ich mache nicht einfach, was ihr sagt, ich dann, dann ziehe ich halt aus. Und bin dann ausgezogen mit 17, das ist schon relativ früh. Und will ich einfach wollte, mein Leben selber bestimmen mit allen Konsequenzen, die das dann mit sich bringt, dass du zum Beispiel das Wäste nicht mehr kannst, heimbringen kannst und so weiter.
0: Okay, okay. Aber Fall war das ganze Leben eigentlich äh, Unternehmer?
1: Gewesen. Ja, auf jeden Fall. Kann man sagen. Ich habe zwar mal eins, eineinhalb Jahre ich eine, ähm, eine Banklehre gemacht, dort war ich angestellt. Gewesen. Und ähm, das hat mir also wirklich äh, das hat mir nicht gefallen. Mhm. Aber das war der Form zusammen mit der Ausbildung, gewesen, die ich gemacht habe, Und ja. ich einfach noch ein, ein Praktikum haben
0: Dann, eben 1996, bist du auf die Idee gekommen, den Microscooter-Erfinden. Ähm, kannst du uns so die ersten paar Jahre mitnehmen? Das ist ja gerade ein riesiger Hype und du hast innerhalb von kürzester Zeit hast du den Microsoft millionenfach verkauft innerhalb von kurzer Zeit. Kannst du uns so die ersten Jahre vom, von der Garage, wo du, wo du erfunden hast, wie das so gestartet ist, mitnehmen?
1: Ja, da es ganz klare Schritte von der Entwicklung. ist ich habe dann einen schöneren Prototyp gemacht, das Aluminium, wo ich gewusst habe, wie es die Abmessungen sein müssen. Und habe dann eine Präsentation gemacht, das meine besten Freunde zeigen. Voller Stolz natürlich und ich, ja, die haben das völlig uncool gefunden. Aber kannst du nichts Scheines machen als ein Trottiné und wir haben natürlich sehr stark auf die besten Freunde los, dann ist eigentlich mein Traum von dem von dem oder meine Vision ist ist gestorben mhm. und das Produkt ist dann in einer äh, Tiefgarage ist es dann da hat vor sich eingestaubet ähm, neben der de Winterpneu, wo dann äh, Nachbarkind das entdeckt haben, sind es bei mir Leute gekommen und haben gefragt, du können wir mal das erst fahren? Ich so, ja ja fahren nur und dann ist es also wirklich so gewesen, ein paar Tage später hat also es am Mittwochnachmittag oder am Samstag, Sonntag, da sind zum Teil also bis 15, 20 Kinder in Erlenbach, sind da Schlangen gestanden und haben mit dem Gerät fahren. Jetzt kommt die wichtige Phase, da kommt meine Frau und sagt, du, ich weiß nicht, was das Gerät ist, ich kann das Ding nicht fahren, aber irgendetwas ist mit dem Gerät, sonst würden die Kinder nicht so kommen. Du solltest das nochmal noch anschauen und überlegen, wie du das vermarkten? Weil du hast schon mal eine Idee gehabt, wo, wo ich sie frisch kennengelernt habe, hat sie dann gesagt, und das hast du dann nicht gemacht. Und nachher ist jemand anderes auf der Markt und du bist heute noch... Also ich weiss noch, wie du dazumal ähm, in die gewesen bist, dass du es einfach nicht gemacht hast. Und das mal sollst du aus dem Fehler lernen. Mhm. Worauf ich meine Frau gefragt habe, ja, hast denn du nicht das Problem, wenn du plötzlich musst du sagen, ich bin zusammen mit dem, der das nicht macht. Weil so cool ist es nicht. weißt es gibt also ein Kühler. <lacht> es gibt auch kühlere Produkte und so weiter. Und sie sagt, nein, ich finde, das steht voll hinter dir. Und das ist eigentlich für mich der Befreiungsschlag war, dass ich gesagt ja, ich mache es. Mhm. Dann ist die nächste Phase gekommen, wie, wie setzt man das um, wenn man selber eigentlich keine Erfahrung hat im Sportbereich keine Erfahrung hat, wie man das machen will. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich brauche einen Partner. Und als Marketingpartner habe ich dann ähm, einen, ich habe einen Film gemacht. Heute macht das jeder, Kickstart, aber dort, war das noch nicht bekannt. Mhm. Habe ich habe einfach nur einen kurzen Film gemacht von der Anwendung, das, was eigentlich heisst Mikromobilität. Mhm. Und ich weiss, das war eine der Szenen, da habe ich alles selber, bin ich der, der Stuntman gewesen. Heute lacht man über so einen Film, aber sind all diese Punkte die sind eigentlich durchgekommen. Also im Büro dann schaue ich auf Tour, Uhr, habe natürlich zwei Uhren mit einem Wink zum Hayek. Und äh, dann mache ich meine Schubladen auf im, 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 im Büro und nehme aus dieser Schubladen, nehme ich das Trottine und gehe mit Mittagspause und, und, und fahre See und See Und so ist eigentlich der Film entstanden, den habe ich dann der Firma ähm, Smart gezeigt in Biel und gesagt, das wäre doch die Idee eigentlich für die letzte Meile. Ähm, es passt so eurem Auto, das Slogan heißt «Reduce to the max, the future of mobility» und das wäre doch eigentlich, ähm, würde perfekt passen. Die haben das gut gefunden. Ich musste es noch präsentieren, als die dann von Mercedes sind. Ähm, um das auch anzuschauen. Das war soweit gut. Gewesen. Und dann kam eben der Elchtest, äh, Für die, die eigentlich können sich noch daran erinnern Viele Leute mussten dann, ähm, ja, dann die Firma verlassen. Und äh, von meinem Produkt wollte man gar nicht mehr wissen. Mhm. Was ich aber vorher verlangt habe ähm, von Smart ist: Machen wir doch bitte einen Brief dass ihr Interesse habt, das Produkt in eurem Fahrzeug zu integrieren. Es ist kein Vertrag, nötig, Ihr könnt einfach euer Letterhead haben, mit dem Englisch geschrieben. Weil mich kennt niemand und ich muss einen Hersteller finden. Und wenn ich so einen Schreiben habe, dann lässt man mir wahrscheinlich eher zu und hat das Gefühl, dass ich ein verrückter Typ bin. Crazy guy, wie man so sagt in Englisch. Ähm, und das habe ich bekommen, das ist für mich eben jetzt als, als Tipp, das war der Türöffner, gewesen, eigentlich so, einen, so eine Bestätigung, dass ich das äh, cool finde und würde ins Auto integrieren. Äh, ich habe dann versucht äh, herzustellen in Europa, als erstes in der Schweiz, dann in Europa, bin ich nicht fündig geworden, dann ist die Phase gewesen, okay. Ähm, dann muss ich halt dort hinzugehen, wo all die Velo hergestellt werden und die velo Und das ist dort zumal, ist vor allem Taiwan ist natürlich die Velohochburg, die diese Komponenten äh, produziert. Worden sind. Ich hatte eine Liste mit, ähm, mit etwa acht Firmen, die ich ähm, dann dort vor Ort habe kontaktieren kontaktieren. Ich dachte, ich löse einfach mal ein One-Way-Ticket. Ich weiss nicht, wie lange ich die drin bin und gehe die einfach mal abklappern. Ich habe meinen Prototyp schön in meiner, in meiner Tasche. Gehabt. Und äh, bin nach Taiwan. Und äh, der erste, den ich angeladen habe, der, äh, ist hat ein einen Berater gehabt. Das war ein, ein, ein Iraner. Gewesen die perfekt Chinesisch und Englisch hören. und der hat mir dann gesagt, ja, also ich glaube mein Chef oder der Besitzer der Firma, der hätte sehr Interesse mit dir zu reden, ist aber jetzt noch zwei Tage unterwegs und er kommt zurück und er hat mir gesagt, er würde sofort mit dir einen Termin haben und dann ja, bin ich einfach zwei Tage habe ich gewartet und habe ihn dann getroffen und jetzt da, Long Story Short, ähm, wir haben dann mit denen äh, eine Vereinbarung getroffen, dass sie die exklusive äh, Produktion haben für uns. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir dann nach China gehen, ähm, weil er hat gefunden, dass es sein dass die Stückzahlen relativ schnell aufgehen und dann kann er in Taiwan kann er das nicht, kann er die Leute nicht rekrutieren und in China ist das einfacher. Äh, jetzt kommt die Phase des Aufbaus. Wir haben dann angefangen und haben dann äh, angefangen zu produzieren. Das war eine Firma, die hat etwa 500 Leute hatte. Und die haben dann in ein bisschen mehr als ein Jahr sind die auf 15.000 Leute hochgefahren. Das ist so, das Auge, <lacht> kann man sich fast nicht vorstellen. 15.000 Mitarbeiter, die es dort hatte, in drei Fabriken verteilt. Die Fabriken kann man in China übrigens mieten, darum kann man so schnell reagieren. Äh, die, die Mitarbeiter hat man dort zumal äh, können von der öffentlichen, ich sage jetzt mal, eine Stellenvermittlung ähm, äh, hat man ja, hat vermittelt bekommen, weil haben die chinesische Regierung hat die sogenannten Wanderarbeiter äh, gefördert. Das heißt, es sind die Leute, die im Norden waren, wo es keine, keine Fabriken keine Möglichkeit für junge Leute zu arbeiten, aus auf der Landwirtschaft, hat man dann so eigentlich in die Industrialisierung gebracht. Und dass die dann für ein, zwei Jahre sind dann die in den Süden gekommen und haben in eine Fabrik geschaffen. Drum Darum hat man so schnell hat man können reagieren. Ähm, 15'000 Mitarbeiter, das hat dann auch 80'000 pro Tag. Und in China hat er halt, äh, die Woche sieben Tage. Ähm, wenn man das vom Volumen her vorstellt, sind das äh, 20 grosse, so 40 Fuß container die jeden Tag von der Fabrik ähm, verschifft worden sind, weltweit. Äh, wenn man so einen Erfolg hat, geht es nicht lange, dann wird in China natürlich gedacht, du. was hatte für das Rezept Das müssen wir auch mal probieren, was das ist. Und entsprechend sind dann die Betriebsspionage ist dann relativ schnell losgegangen und äh, es hat dann in relativ kurzer Zeit, ich sage jetzt mal in weniger als einem Jahr, hat wahrscheinlich über 400 Fabriken gehabt, die dort hinein abgebaut haben.
0: Krass. Da können wir nachher gerne darauf sprechen. Ja. Ähm, hast du einen Produzent gesucht, bevor du überhaupt gewusst hast, ob der auf dem Markt erfolgreich wird sein, oder hast du dort schon Partner gehabt, hast du schon mit oder so also gehabt, oder hast du gedacht, ich muss zuerst ein einen ähm, Produktionspartner haben, dann werde ich die schon irgendwie verkaufen.
1: Ist genau so gewesen. Also ich habe einfach ein Erlebnis mit diesen Geräten Es ist einfach, ein, es ist einfach so ein Wow-Erlebnis. Es ist, vielleicht andere Leute kennen das, wo irgendwelche Sportarten betreiben, wo plötzlich sagst, wow, das ist unglaublich. Ich finde, das ist, äh, bei einem Mountainbike hat man das schon gehabt. Weil plötzlich kannst du durch den Wald fahren, durch, durch, durch verrückte Wege. Das ist auch ein gutes Gefühl. Oder zum Beispiel Kitesurfen ist auch so etwas, wo man plötzlich 10 Meter in die Luft auf, auf, auf katapultiert und, und man landet weich. Das sind alles so einfach so Erfahrungen, wo man es das, das, das muss andere anderen genau gleich auch gehen. Mhm. Und so ist für mich nicht die Frage, wie man es vertreibt, sondern es muss eine gute Qualität sein, und man mit einem Hersteller haben, der das machen kann. Und dann bin ich eigentlich zuversichtlich gewesen, dass man es kann kann. Wenn man schaut, was alles für, für Produkte vertrieben werden, die zum Teil also nicht so wahnsinnig berauschend sind, die wären trotzdem verkaufen, weil es einfach billig sind. Also billig Schienen kann man immer noch machen. Oder? ein schlechtes Produkt, billig, kannst du immer verkaufen. Aber das ist natürlich nicht meine Ambition, sondern ich wollte wirklich ein cooles Produkt machen. Und Ich wollte eben aus dem sogenannten Trottinäsch-Spielzeug ein Mobilitätsgerät machen. Das war die Herausforderung. Das war das Neuland. Mhm.
0: Aber du hast eben noch nicht gross Kontakt gehabt, in diesen Branchen oder so. Überhaupt, nicht. Überhaupt keinen Kontakt. Ich
1: bin dann vielleicht einfach mal eine Maske besuchen
0: mhm.
1: und mich dann einfach mit dieser Materie auseinandersetzen können. Am Schluss musst du, wenn du das Drohti das ist viel einfacher als das ein Velo. Und das ist vielleicht so wie irgendwelche Velokomponenten. Und also jeder, der Velokomponenten aus Aluminium machen kann, die eine gewisse Passgenauigkeit hat, kann auch so ein Trottino herstellen. Mhm. Da gibt es dann schon ein paar, die das können. Okay. in Asien
0: okay. Und wie hast du das finanziell gemacht? Ich nehme mal an, die, ähm, die Produzenten die werden da auch nicht x-tausende Stück einfach mal Vorkasse machen machen. Ja, das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich kann, da haben wir jetzt neu darauf wo natürlich nachher dann, äh, smart, dass äh, zweirädige Trottiner nicht hat wollen, machen, habe machen, ja ziemlich alt ausgesehen in China, weil ähm, ja, mit diesem ist mein Hauptkund ist dann eigentlich abgesprungen. Mhm. Wir haben dann parallel dazu haben wir das Kickboard entwickelt, das hat zwei Zweiräder und hinten eins. Mhm. wird über so eine Gewichtsverlagerung kann man das steuern. Da habe ich dann äh, nach eine grosse Bemühung, dann K2, das ist die Skifirma, mhm. können dazu bewegen dass wir ähm, zusammen ähm, das Produkt könnten lancieren können. Ähm, ich musste dann müssen auf Amerika gehen, äh, das dort am Hauptsitz vorstellen. Und natürlich genau ist das passiert, ein Skateboardfahrer steht drauf und testet das und sagt, das ist ein, ein scheiß Logisch, er kann ja ein Skateboard fahren, genau für ihn habe ich es nicht entwickelt. Und ich dann wieder können gehen von Washington Island, äh, von Seattle, und bin zurückgekommen nach Deutschland, wieder zu K2 und hatte das dort der Berichter von meiner Reise und sagte, typisch, typisch amerikanische Ingenieure, not invented here. Es kann ja nicht <lacht> gut sein, wenn es nicht von uns kommt. Er hat mir dann aber gesagt, los ich gebe dir eine Möglichkeit, du kommst am grössten Messestand ähm, also von der also von Sportmesse, das ist die ISPO in München. Äh, hat er hat gesagt, ich gebe dir vier Laufmeter an meinem Stand. Du musst alles selber finanzieren, aber du kannst das dort ausstellen. Und es muss auf dem Produkt muss K2-Logo drauf sein. Das ist meine einzige Bedingung. Und du musst mir vorher zeigen, was du ausstellst. Und jetzt gehen wir zurück wieder, warum das so wichtig sehe Es ist ein Produkt, das es noch gar nicht gegeben Wenn Mr. Nobody kommt und sagt, das ist jetzt gut, dann, dann wirst du zuerst einmal ausgelacht. weil wenn es gut wäre, hätte es ja vielleicht jemand anderes schon gemacht. Oder? Okay. Im Moment, als ich habe mit einer Marke zusammenarbeite wie K2, und das war auch in Amerika, sind sie noch sehr stark amerikanisiert, ähm, dann bekommst du eine gewisse Aufmerksamkeit geben, weil es ist so eben, es ist eine American Invention, das haben wir es am Anfang auch so ein bisschen gesagt. Ähm, und, und wird das automatisch, wird das salonfähig, wird das cool, und, und ähm, ja, es hat noch wieder ein Proved Stempel drauf. Mhm. Und das ist für uns wichtig, die Zusammenarbeit. Ich habe die Frage aber nicht vergessen, die du gestellt hast, wie es finanziert. Eben genauso habe ich es finanziert mit K2 Es war ein riesiger Erfolg in dieser Messe. Es war das Messe-Highlight. Ähm, viele Journalisten ähm, sind gekommen, haben darüber berichtet. Und nachher haben sie bei mir bestellt. Und dann habe ich meinem Hersteller in China gesagt, Los, wir, äh, wir müssen da, ähm, eine Lösung finden. Ich habe nicht so viel Geld. Du musst mir helfen, zu finanzieren. Das, ist kein, sagen wir, das war ein Vermögen der Chinesen. Das ist, das sind die meisten, die schon ein paar Jahre eine Fabrik geführt haben in China oder in Taiwan. Und der hat mir gesagt, also gut, dann, ähm, ich kann dir ein 60-Tage-Zahlungsziel geben. Also du musst erst zahlen 60 Tage, nachdem ich geliefert habe.
0: Mhm.
1: Das war natürlich bombastisch. Und dann bin ich zu, zu K2 gegangen und habe gesagt, also, also, ihr müsst mir zahlen äh, 30 Tage, ähm, nachdem ich das euch auf das Schiff habe. Ich möchte nicht vorauskassen gehen, aber im Moment, als ich das in, in Hongkong auf das Schiff verladen, von denen haben die 30 Tage Zeit. Und so konnte ich das Delta überbrücken. Also mhm. meinem Lieferant musste ich 60 Tage zahlen, nachdem die Idee, also nachdem es verschifft worden ist. Und mein Kunde hat mir 30 Tage nachher gezahlt. Und so habe ich wachsen, wir haben Millionen Umsatz gemacht ohne dass ich einen Franken Fremdkapital von einer Bank brauchte, mhm. sondern dass es eigentlich finanziert wurde über meinen Hersteller. Mit dem habe ich aber eine Exklusivität abgemacht und also nur er kann das für mich herstellen.
0: Mhm. Okay. So
1: ist die Finanzierung. Dann aus dieser Finanzierung ist natürlich auch etwas unter dem Strich also geblieben, sprich Gewinn. und Dann habe ich mir keinen Porsche gekauft und weiss nicht was verrückt, sondern habe das auf die Seite getan, weitere Innovation betrieben und wir haben dann, dann, haben wir dann das zweirädrige Trotti auf den Meer gebracht. Mhm. Äh, unter unserem eigenen Namen, unter Micro. Weil es eben, smart hat sie nicht machen mhm. ähm, Ich weiss, wir hatten es trotzdem Mal dann auch noch angeboten, die Firma K2Y machen Und die haben gefunden, nein, das finde ich nicht so cool. Ähm, ein Fehlentscheid war, weil wir haben das Verhältnis äh, 10 Zweirädrige auf 1 Dreirädrige verkauft also Microscooter im Vergleich zu einem Kickboard. Und so sind dann auch die Stückzahlen haben sich dann auch so weiterentwickelt. Obwohl ich heute das Kickboard immer noch ganz ein lässiges Gerät finde mit den drei Rädern. Aber es war halt einfach noch einfacher gewesen. Und dann kommen wir wieder zurück aufs Erste. Es ist halt noch einfacher mit einer normalen Trotine und einer t Stange zu fahren mhm. als mit Gewichtsverlagerung. Auch wenn man eine Stange dran hat.
0: Okay. <lacht> Mega spannende Geschichte. Hast du von Anfang an gewusst, dass du international verkaufen <lacht> Es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, dass du einfach vielleicht da mit einem Mech in der Umgebung oder auf Deutschland oder so gehst ähm, und das so wirklich so klein aufbaust. Gehst du vielleicht mal ein, von Sportgeschäft zu Sportgeschäft und wachst so ganz langsam. wachsen Oder hast du von Anfang an gewusst, nein, das muss gross, riesige Stück zahlen und weltweit verkaufen?
1: Also weil ich auch die in Amerika schon war und auch dort eine Textilfabrik aufgebaut, bin ich auch viel, äh, sage jetzt mal, umgekehrt. Und was mich halt immer fasziniert hat, wenn man mit einem Flugzeug über so Großstädte hineinfragt, wenn man mal die Dimension sieht von solchen Städten. Und das ist für mich, ich weiss, ich habe dort zu meiner Frau gesagt, bevor ich das trotzdem angefangen habe, habe ich mal gesagt, weißt du, du mal vorstellen, du hast, findest irgendetwas, was in jede Garage da rein müsste. Das ist ein Rasenmäher oder irgendetwas Neues. Das ist ein Riesenwert. Also auf deine Frage ganz klar, ja, immer, global, immer. Und vor allem dann Fokussierung auf die. Voll wichtigsten Märkte. Was wir nicht damit gerechnet haben, dass wir gerade in, äh, in Südkorea äh, so einen unglaublichen Erfolg haben. Aber das ist jetzt nicht einfach nur auf uns zu, äh, zu sondern wir haben einfach dort einfach genau die richtige Person, das mit einer Passion und mit einer, mit einer Professionalität macht, die wo also, wo wirklich einmalig
0: ist. So, etwas, äh, so ein Wachstum, das kann man nicht lernen in der Schule. Das gibt so ganz selten, dass eine Firma von praktisch von null auf so riesig wächst. Was waren so die grössten Herausforderungen? Gewesen? Ist es das Team aufzubauen oder eben mit der Produktion, oder der dem Verkauf? Was war so das schwierigste in der Zeit, in der wir so Erfolg hatten? Also man muss es unter, unter
1: eigenen Kategorien anschauen. Das isch ist, man muss immer schauen, wie ist die Finanzierung ist. Wenn am Schluss das Geld nicht langt, dann, dann geht es relativ schnell. Das also man muss da eine Lösung finden mit der Finanzierung. Ich konnte das mit dem Hersteller machen, mhm. weil es ist dann da auch wieder eine Win-Win-Situation Jetzt kommt das nächste Wort, ist Win-Win. Also man muss schauen, was kann man für andere Leute gönnen ein Projekt, wo auch mitmacht. Das ist zum Beispiel im Vertrieb. Das ähm, sind das eine Firma, wie zum Beispiel K2, die wieder eine neue Story braucht, etwas Neues. Also über irgendwie, ich sage jetzt mal ein Skateboard, wo jetzt irgendwie... Die Felge hat das, das ist keine Story mehr also man braucht wieder neue Sachen man sind sie gerade noch auf der Welt geschwommen von denen Inlineskate mhm. und auch, also das, ist, das hat ihren Umsatz mehr als verdoppelt mit, dem, mit einer der neuen Produktkategorie. Und das ist wichtig dass man so man muss eigentlich Partner finden oder mhm. weil es alleine kann man es nicht stemmen ein weiterer Punkt ist ähm, nicht alles selbst selber machen also outsourcen. wir haben die Logistik zum Beispiel nie selber gemacht wir haben immer outsourced dass man nicht einen schweren Apparat aufbaut mhm. und nachher ist ganz wichtig und das ist äh, man muss einfach die richtigen Leute um sich herum haben, die Passion haben, das Ganze zu machen und können umsetzen.
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, ein Team zusammenzusetzen. Oder ist es gut gegangen für dich? Oder?
1: ja no, es gibt natürlich auch immer ein bisschen äh, Ups und Downs, es, ist nicht immer, nein, es geht nicht immer gut. Und, und, und das andere ist natürlich, sobald es eben auch darum geht, wenn man mal Geld verdient, dass dann die einen Leute doch noch am Boden bleiben Und da habe ich natürlich auch andere Erfahrungen gemacht, dass dann das eben doch ein bisschen ähm, kann anders laufen
0: Du hast vorher angesprochen, ähm, eben der Erfolg ist kommt cool und es hat dann relativ schnell viele kopierte Produkte auf dem Markt. Gegeben. Und ich glaube, es ist nicht so eine einfache Zeit für euch gewesen. Es hat sich ein bisschen verändert ähm, ja, wie, wie sind wir mit dem umgegangen?
1: Also es waren so, äh, zwei Sachen, wirklich aus. Das eine war, dass wir natürlich massiv kopiert worden sind. Das zweite war, äh, es hat plötzlich von, von einem Tag auf der anderen hat es eine neue Bestimmung Aus Europa, von Deutschland, wo einen gefunden hat. Äh, vom Gewerbeaufsichtsamt das ist ja eigentlich ein Spielzeug und da muss man solche Spielzeugnormen einhalten. Wir haben eigentlich immer das Vertrieben, nicht als Spielzeug, sondern als, äh, wir haben sogar auf der Kiste gehabt, Warning, this is not a toy. Das muss man in Amerika draufschreiben, sondern es ist ein Mobilitätsgerät, das bis 100 kg getestet ist, das erwachsene damit fahren können. Ähm, der hat das Gegenteil behauptet, man kann die Teleskopstange abstellen und da kann ein 6-jähriges Kind damit fahren. Und da musst du die Spielzeugnormen einhalten. Also dann ist es mal so dass wir ein paar Trottini sehr viele Trotti. für ein paar Millionen haben wir einfach nicht mehr verkaufen nicht mehr verkaufen in, in ganz Europa Und dann kommen wir schon auch in die Schweiz und das Zweite ist dass dann so viele Firmen die den Markt überflutet haben mit denen auch plötzlich Ablötzungsprobleme bekommen haben und die auch nicht mehr haben verkaufen können und die Firmen dann zum Teil an den Konkurs gegangen sind und als Zeit geht, man das Trotty für 2$ Dollar, hat in Hamburg wo kaufen, für 2 Dollar. Okay. Wir haben trotzdem für etwa 280$. Dollar am einen also mehr, mehr kaputt kann der Markt nicht sein. Ähm, parallel haben wir natürlich verschiedene Rechtsfälle müssen bestreiten, weil die alten Kunden dann gesagt in Europa, wir uns ein Produkt verkaufen, das wir gar nicht verkaufen dürfen verkaufen. Ähm, wir zahlen die Rechnungen nicht, wir äh, machen euch haftbar etc. etc. Ähm, wir haben gesagt, nein, die Bestimmung hat es vorher nicht gegeben, die ist neu, die Auslegung, und da kommen wir nichts dafür. Ähm, wenn wir das als so, also, was mit aufgeschrieben haben, das ist, ein, ist kein Spielzeug, dann wäre es ohne weiteres gehen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben einfach ähm, etwa drei Jahre lang haben wir müssen ab abtauchen und haben unsere Rechtsfälle bearbeiten. Müssen. Und zum Glück haben wir noch ein wenig Geld auf der Seite da und dann haben wir einfach gedacht, jetzt machen wir Innovationen wir glauben ja unsere Vision, unsere Vision ist die urbane Mobilität. Und in dieser Zeit, sind um auch meine, mein, mein Team zu motivieren, sind viele neue, äh, coole Produkte entstanden.
0: Okay, also dann einfach, die, eigentlich von einem Tag auf den anderen praktisch ein Produkt nicht mehr verkaufen können und es hat keine Möglichkeit? Gegeben, irgendwie. Ja, also wir
1: haben einen Minusumsatz gemacht, muss man sich vorstellen. Du mit den geben, hast zwei Varianten. Entweder der andere zahlt die Rechnung nicht. Ähm, oder äh, du nimmst die Wahrheit zurück und mhm. du und es zurückvergüten. Und wenn du keinen Umsatz machst und nur musst du zurückvergüten, zurückvergütet gibt es einen Minusumsatz. Also, auch das haben wir gemacht. <lacht> ähm, es war wirklich eine ganz verrückte Zeit. Und hätte ich nicht so äh, viele Rechtsfälle am Laufen gehabt, wäre wahrscheinlich der beste Zeitpunkt, sie einfach aufzuhören. Okay. Heute bin ich so froh, im Nachhinein dann habe ich die Rechtsfälle gehabt, da musste ich nämlich müssen weitermachen und was jetzt halt in den, nächsten, in den letzten 10-15 Jahren daraus entstanden ist, das ist einfach höllisch. Da bin ich mega dankbar und, und stolz und ein gutes Team und äh, es, es lohnt sich da manchmal ein bisschen zu äh, durchzugehen, nicht gerade schnell die Flinte ins Korn zu werfen, sondern seine Vision
0: zu verfolgen. Okay, wie haben ihr es dann geschafft, also jetzt kann man noch den den Micro -Scooter wieder kaufen. Ähm, wie haben wir es geschafft, dass das dann wieder erlaubt worden ist? Wir also, haben wir aktiv etwas machen? Oder?
1: Also wir haben natürlich noch andere Produkte entwickelt, zum Beispiel das, ähm, das Mini Micro oder das Maxi Micro. Das ist eigentlich ein Kickboard, wirklich für Kind jetzt. Ganz für Kind gemacht. Äh, vorne zwei, hinten eins mit äh, Gewichtsverlager. Wir haben mitgemacht an verschiedenen Wettbewerben äh, und sind die Toy of the Year geworden. Wir haben jene jene Aussagen bekommen für diese zwei Produkte und die haben uns eigentlich wieder zurückkatapultiert, weil der Markt ist nicht gestoppt. Es gibt neue Kinder, die wenden das Geburtstagsgeschenk, ein Weihnachtsgeschenk, sich bewegen und, und so sind wir eigentlich dann über, eine, über Innovation und über ein gutes Produkt, wo auch ein bisschen anders ausgesetzt sind wir so langsam wieder reinkommen und haben können Fuß fassen.
0: Okay, okay. Also den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern äh, überlegen, wie können wir, wie können wir irgendwie darum, was können wir Neues anbieten und
1: ja, es also ist generell so. Also, ich glaube, dass ein Teil ein Erfolg eines Unternehmers ist, dass er, einfach, wenn er mal umgeht, und man geht um, dass man sofort wieder aufsteht. Mhm. Und nachher analysiert, was habe ich daraus gelernt aus dem Fehler. Und auch analog, gibt es irgendetwas Positives, das man nachher ab, davon abgewöhnen kann. Und dann einfach sich wieder neu aufstellen. Mhm. Also das ist schon möglichst schnell wieder aufstehen.
0: Ja. Innovation, ich glaube, eben, das ist bei euch ein andauendes Thema. Und jetzt steht die nächste, ganz grosse Innovation auf dem Tablett. Ihr seid daran, ein Elektroauto für zwei Personen zu entwickeln, äh, der MikroLino und aus meiner Sicht, ich kommt es genau zur richtigen Zeit, ein Elektroauto ist, ist, in jedem, äh, ist überall in den Medien, jeder redet über ein Elektroauto und das Elektroauto, das ihr auf den Markt bringen, sieht auch noch super cool aus. Wie bist du auf die Idee, ein Elektroauto zu entwickeln?
1: Ja, also ganz am Anfang muss ich mal sagen, dass wir eigentlich nur haben wollen eine Messedekoration machen wollen, wo man unsere Vision von der urbanen Mobilität zeigen kann. Und da ist darum gegangen, dass man sagt, komm, also eigentlich so eine, 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 eine alte Isetta, also BMW hat eine Lizenz gelöst von Volta. Ähm, es war schon ein lustiges Konzept, gewesen. warum gibt es das nicht mehr? Und ähm, wir haben dann einen, einen Freund von mir, der eine umgebaut hat mit einem Elektromotor, habe ich mal können fahren können, habe mir gesagt, ja, aber du, das Ding geht ja, das ist ja richtig gut, weil vorher hat es einen 250 Kubikmotor gehabt, das war eigentlich kein Fahrerlebnis, das hat gestunken und hat geklottert und gemacht. Und mit so einem Elektromotor ist natürlich das, das ist wie ein Tesla, oder? Das, ist ein, das heisst ja auch Mini-Tesla in der Schweiz übrigens, mhm. hat man einfach ein höllisches Fahrverhalten. Und dann haben wir gefunden, weißt du, wieso machen wir nicht mit der ZHW im Wintertour nicht einfach mal so ein richtig gutes, begleitetes Abschlussprojekt für die Studenten? Wir waren zehn Studenten. Wir haben die betreut von, von einem Profi. Die einen haben das Fahrwerk gemacht, die andere das Chassis, die dritte Draht. Wir haben das so in den, mit der ZHW so gemacht, wie ein richtiges Projekt. Also nicht einfach, sondern wir wollen dann weitergehen. Dann haben sie das präsentiert. Das war gut. Gewesen. Ich war wirklich hell begeistert von der Arbeit, die sie gemacht haben. Und dann haben wir gefunden, jetzt müssen wir eigentlich für unsere Messe ein Prototyp bauen lassen und dann an unseren Messen mal ausstellen. Und dann kam ich ein ähm, Student und ist dann, äh, hat äh, ein für ein Jahr Und ich habe dann gesagt, okay, dann gehen wir miteinander in China und suchen den Hersteller, der so einen Prototyp macht. Und dann stellen wir den aus an der Messe. Gesagt, getan, haben es gemacht. Wir haben innerhalb, glaube ich glaube, in die dreieinhalb so einen Prototyp können bauen in China Just on time wurde dann eingeflogen mit, dem, äh, mit Luftfracht. Flug einfach los, x mal umgeladen und alles, alles Paletti. Und, ähm, wo wir den Sink abholen, hat dann der, der Herr da von der Logistikfirma uns zuerst draussen gesagt, Moment, ich muss euch etwas sagen, es, es, es ist, nicht so gut gelaufen, ich habe es nicht gewusst, auf jeden Fall, long story short, es ist also am Gabelstab, wo man runtergeht, und ist also auf einer Seite total schade gewesen. Äh, vier Tage später hat die Messe angefangen. Das ist so eine von diesen Momenten, wo man also, muss auch die go spazieren, weil sonst würde man das Büro auch gleich reinholzeln. Und äh, wir haben dann gesehen, wir könnten das Auto nicht mehr reparieren vor dieser Messe. Und ich sage das nur darum, dass man einfach immer die Situation wieder analysieren muss, was kann man gut daraus machen kann und flexibel sein muss. Wir haben den, den kompletten Messestand umgestellt. Wir hatten ursprünglich eine Drehscheibe, wo das Auto drauf wäre. Wir haben nachher gesagt, nein, wir, wir drücken das Ganze an die Wand, also die, die kaputte Seite geht an die Wand. Mhm. Dort, wo das Licht abgebrochen ist, hängen wir einen Helm dran. Das sieht oder? Und wenn wir das Auto nicht verkaufen, wir noch ein bisschen Aufmerksamkeit machen. Wir hatten Aufmerksamkeit, gehabt, die Leute sind gekommen, haben den Blausch gefunden. Und die, wo die als ein Hinteres Inkluder, haben wir ein chliße gehabt kah. erklärt, was passiert ist. Die Reparatur von dem Auto von dem Prototyp hat dann mehr gekostet als die Herstellung. <lacht> äh, von daher ist es ähm, ja ist es auf jeden Fall hat es in die -Wiese. Aber es wäre ursprünglich ist es nur eigentlich ein, ein Dekorationsobjekt gewesen, äh, und eine Studentenarbeit, <lacht> ähm, wo wir dann aber gesehen, dass doch das Interesse verändert ist. ist eine Spielwarenmesse in Nürnberg. Haben meine Söhne gesagt, jetzt gehen wir doch und stellen das mal in Genf am aus. Um zu schauen, was dann die Fachpresse davon sagt und was die davon halten. Trotzdem war es schwierig, in den Stand Ich konnte dann in zwei, drei und ein Podest gebaut damit das Auto etwas höher ist. Mhm. Und wir haben dann gesagt, ja, das ist not a car. Das ist kein Auto. So können wir die Automesse ausstellen für wenig Geld. Und meine Söhne haben dann dort eine Reservationsliste aufgesetzt. Und wir haben also innerhalb von wenigen Tagen 400 Reservationen gehabt. Okay. Äh, die Fachpresse hat gesagt, das ist äh, eines der Highlights von, von Gernfrau und Gisela. Ähm, wir hatten sehr, sehr viele Medienreaktionen äh, und mussten dann herausfinden, wahrscheinlich ist der Zeitpunkt jetzt genau richtig. Mhm. Elektrofahrzeuge, Kinder. Wir haben das dann weiter in die Thematik ähm, gelesen und mit Leuten geredet und dann gefunden, dass genau so etwas braucht es nämlich. In der Stadt muss das Auto klein sein, Platz sparen, damit wir drei auf einen Parkplatz bringen. Mhm. Es sollte elektrisch sein wegen der Luft in der Stadt mhm. und es muss gar keine fahrende Batterie sein, die 500 km weit kommt. Es muss eine kleine Batterie sein, die man an jeder, jeder Steckdose über ein normales Kabel aufladen kann. Das ist ja unsere Vision. Und ja, wie gesagt, mittlerweile haben wir über 15'000 Reservationen. Ähm, mhm. Also ich glaube, die Zeitpunkt ist gut, aber auch da, es können immer wieder Sachen, passieren, die man nicht kann voraussehen
0: kann. Okay. Gehst du allgemein immer so durchs Leben, dass du immer taugen und Toren offen hast und, und suchst, so was, was gibt es wieder für neue Chancen? Und ich finde jetzt das ganz interessant, was du sagst,
1: ist genau das. Also ich beobachte zum Teil die Jungen, wie sie wie sie den Blick fast nicht von dem kleinen Bildschirm wegnehmen. Mhm. Und wenn ich reise oder um bin Rand bin, dann, 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 dann ich einfach und mhm. die Sachen anschauen, analysieren, wie steigt das Velo, wie steigt er ab, wie, wie, wie schliesst das ab. Einfach alles Sachen anschauen, schauen, schauen, schauen. Und, und da kommt vielleicht eine Idee drauf und ich meine, wenn wir jetzt unsere neuesten Produkte anschauen, ähm, wir nennen das Lazy Luggage, das ist im Prinzip ein, ein Trolley wo man aber äh, kann zwei Beine unten aus, ausfahren kann, wo dann ein Kind kann drauf sitzen kann. Mhm. Und äh, man kann im Prinzip, ist ein idealer Reisebegleiter, du musst nachher den, den nicht abgeben, wenn du ins Flugzeug einsteigst, wie die grossen Kinderwagen, sondern du kannst den zusammenlegen und kannst den normal im Handgepäck oben versorgen. Mhm. Das sind so Beobachtungen, dass dem dann das Produkt auch zusammen mit anderen Leuten, wo man, wo man miteinander redet. Und, ähm, und das ist eigentlich etwas ein Appell, man muss wirklich einfach die Augen offen haben. Gut, wir sind jetzt einfach in einem, in einem Bereich, wo man etwas sieht. Einer, der mhm. im Medienfeld tätig ist, der, der, der funktioniert anders. Mhm. Aber schon.
0: So. Okay. Ja, man, man merkt das bei dir. Richtig, dass, so, ja, dass du also von außen, von Eindrücken, eben, dass du dann wieder so auf neue Ideen ja. kommst. Wenn man jetzt so ein bisschen 20 Jahre oder 10 Jahre rausschaut, wird Minecraft mal an einem kleinen Flugzeug oder so arbeiten.
1: Also Zuerst muss ich sagen, ich, find, ich liebe <lacht> natürlich so, einen, so eine Frage in die Zukunft. Raus. Und ich möchte an dieser Stelle vielleicht noch mal ganz schnell an Bill Gates sein äh, bekannte Zitat schnell, äh, erwähnen. Und zwar sagt er, das macht es auf Englisch, «People overestimate what they can do in one year, but they underestimate what they can do in ten years.» Und das ist auch in meiner ersten August-Rede, und ich in Küsnacht hatte verhalten, ist eigentlich meine Hauptbotschaft gewesen, einfach ein langfristig zu denken, langfristig zu visionieren. Jetzt zurück auf deine Frage: äh, Nein, ein Flugzeug werden wir äh, nicht machen. Ähm, einfach weil ich der Meinung bin, dass äh, mit Batterien und Risiken und so weiter... dass das einfach das ist zwar eine super Story, aber ich glaube, es ist die Realität, ist sehr anders aus. Was wir am machen, ist, ähm, es kommt noch ein Dreiräderungsfahrzeug, äh, das elektrisch wird sein, ähm, wo auch ein Lifestyle-Produkt wird sein für die urbane Mobilität. Aber ich glaube, wir haben jetzt mit der Produktepalette, die wir haben, in dieser Mikromobilität sind wir eigentlich recht gut aufgestellt. Wir haben jetzt, ähm, jetzt an der IA, wo die grosse Automobilmesse ist, äh, werden zwei von unseren Produkten vorgestellt. Das ist ein äh, Produkt, das wir für äh, BMW gemacht haben, mit einem Co-Branding, also es steht drauf, mhm. Micro von BMW ein Elektroscooter und wir machen nochmal einen Elektroscooter mit äh, Mercedes, wo ebenfalls auch Co-Branding ist. Und jetzt gehen wir jetzt zurück auf die Marken, auf das mhm. Branding, wie wichtig das ist. Mhm. Am Schluss ist eigentlich, die Marken ist das Allerwichtigste. Mhm. Es kann sein, dass dann irgendwann einmal jemand vielleicht einen Flüger macht und ich gebe ihm die Lizenz, die er meinen Namen brauchen kann. kann brauchen, ja auch eine äh, äh, Variante sein. Aber ich glaube, wir haben es wirklich noch genügend zu tun, ähm, da bei der Vision der Mikromobilität da noch weitere Produkte auf den Markt bringen.
0: Super cool. Und ich glaube auch, das wird ein riesiger Erfolg, wenn man eure, eure ähm, Geschichte anschaut von der Vergangenheit und jetzt Prototyp und Produkt die jetzt schon vorhanden sind. Ich glaube, das wird eine riesige Geschichte in der Zukunft. Ähm, ja, mit einem Autohersteller aus der Schweiz das ist genial.
1: Ja, für mich ist natürlich auch also eine Krönung, ist für mich dass meine beiden Söhne ähm, schon seit, ähm, seit ein paar Jahren mit mir zusammen arbeiten. Und das ist wahrscheinlich ähm, das grösste Geschenk für einen Unternehmer. Ähm, nicht, dass er seine Firma verkauft und noch viel Geld hat, sondern dass, dass seine eigenen Kinder total motiviert sind und zu einem sehr frühen Zeitpunkt einsteigen und die Passion, die Vision können teilen mhm. Und jetzt ganz egoistisch gesehen, also die Zeit, wo ich mit meinen Söhnen ich bin jetzt 23, 25 Ich erleben, die letzten drei, vier Jahre erleben, was wir alles erlebt haben. Das ist einfach, das ist einfach einmalig. Und dafür bin ich einfach mega dankbar. Und ich hoffe, ich darf mit Ihnen noch ein bisschen weiterarbeiten. Weil, ähm, ja, es wäre mir zu langweilig, nur noch äh, den Tomaten zu schauen.
0: <lacht> Wim, vielen lieben Dank für das super spannende Gespräch. Es war sehr interessant. Gewesen. Wenn jetzt jemand noch mehr über Mikro oder vielleicht über Mikrolino erfahren will, wie macht ihr das am besten? Ich glaube, wir haben noch einen Showroom. Etwas ja, ist richtig. Wir haben einen, einen
1: Flagship-Store, wie man das heute so sagt, an der pelikan nicht weit weg vom, vom Tesla-Shop. Und wir haben natürlich auch auf unserer Homepage einerseits unter Michaelino eingegeben. Da können wir dann bei Google wir dann sicher auf, auf die richtige Seite. Und, und dort steht eigentlich auch sehr, sehr vieles. Mhm. Auch verschiedene Filme kann man dort anschauen. YouTube-Filme haben wir schon einige gemacht. Mhm. Weil man kann sich dann schnell ein Bild schaffen. Wir hoffen, dass wir äh, demnächst ein paar Fahrzeuge bekommen, obwohl wir jetzt gerade ein bisschen in turbulenten Zeiten sind. Ähm, und dann werden wir dann die Testfahrten auch aus unserem Flagship-Store machen in Zürich. Mhm. Ähm, und das äh, ja, werden wir auch entsprechend dann ankündigen.
0: Cool. Alles Gute für die Zukunft und vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Die Folge des Podcasts wurde von SwissAnimate Erklärvideos gesponsert. Mit dem Erklärvideo von Swiss Animate wird dein Angebot von deinen Kunden, aber auch von deinen Mitarbeitern oder Partner sofort verstanden. www.swissanimate.ca Das ist es mit der heutigen Podcast-Folge vom ESA Schweizer Unternehmer Podcast mit dem Ralf Vandenberg. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal. Und geben 5 Sterne Rezension ab. So können noch mehr Leute den Podcast finden und wir können das Unternehmertum in der Schweiz zusammen stärken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.